2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021 với những nội dung chính sau đây. Thêm nhiều địa phương hoàn thành việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội kiến nghị ba nội dung quan trọng để chặn dịch Covid-19. Trong đó kiến nghị chính phủ yêu cầu các bộ ngành kịp thời ban hành các văn bản thống nhất, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19. Công an triệt phá thành công ổ nhóm quản trị điều hành 4 sàn giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép với quy mô lớn. Trong phần tin quốc tế, cuộc chiến ở giải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp và lan sang cả Liban. Mỹ bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi Israel trước nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa các bên. Trong khi nhiều nước vẫn đang bị dịch Covid-19 bủa vây, thì đã có những nước bắt đầu thấy ánh sáng của đường hầm, kinh tế phục hồi. Bây giờ là tin chi tiết.
0: Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày hội của toàn dân. Thêm nhiều địa
2: phương hoàn thành việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu quốc hội. Hôm qua trong các chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Bắc Ninh, tuyên quang và Bình Định, các ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử. Trong đó nhiều chương trình hành động nhấn mạnh đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm cho người lao động xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển y tế giáo dục, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn 9 ngày nữa thôi là đến ngày hội toàn dân. Nhiều địa phương cùng với việc phòng chống dịch COVID-19 cũng đang tích cực chuẩn bị những công việc cuối cùng để ngày bầu cử diễn ra thành công và an toàn. Trong đó công tác tuyên truyền ngày bầu cử, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số để đồng bào hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình được nhiều địa phương chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa. Ghi nhận của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc tại tỉnh Cao Bằng.
3: Xóm Lũng Phẩy, xã Hồng Việt, huyện Hòa An có hơn 400 cử tri đều là người Mông. Thời điểm này vào vụ vun ngô nên gần như cả ngày bà con tất bật trên nương. Ông Lý Văn Minh, bí thư chi bộ xóm Lũng Phẩy phải tranh thủ buổi tối để đến từng nhà để phổ biến lồng ghép về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chuẩn bị toàn dân tham gia bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân vào ngày 23 tháng 5 tới. Là bí thư tri bộ nên tôi thường xuyên tuyên truyền đến bà con để bà con hiểu về cuộc bầu cử này, nhất là nội dung luật bầu cử, nhắc mọi người hiểu là công dân Việt Nam thì đây chính là quyền nghĩa vụ của mình. Ông Lưu Văn Sơn, người dân xóm Lũng Phẩy, xã Hồng Việt bảo, nhờ sự hướng dẫn tận tình, chú đáo của ông Minh và những cán bộ trong xóm, Bà con đều đã hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đảo nước là là mùa... Biên... Được cán bộ xóm tuyên truyền, thì... rồi qua các cuộc họp xóm, xã tiếp xúc xóm, cử tri, vận động, của... thì tôi và bà con đã hiểu hơn về đợt bầu cử này. Sau thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Cao Bằng hiện có 1.642 thôn xóm, tổ phố, thuộc 161 đơn vị hành chính cấp xã, địa giới hành chính mới, dân cư xáo trộn, nhiều nhóm hộ cũng buộc phải di chuyển xa hơn để tới trung tâm các xóm và các điểm bầu cử. Những điều này chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của người dân. Do đó, để người dân thực sự hiểu hết ý nghĩa của cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền càng được quan tâm hơn. Ông Bế Thanh Tịnh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng cho biết. Các cái, cái tổ chức mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền miệng, thông tin kịp thời đầy đủ đến nhân dân, các dân tộc vùng sâu, vùng xa qua các cái cái hình thức là cái việc mà phiên âm quốc gia tiếng dân tộc để tuyên truyền đến bà con nhân dân. Với sự đa dạng về hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cao bằng đang quyết tâm cao nhất để đưa thông tin bầu cử đến với người dân để tất cả cử tri đều hiểu rõ quyền nghĩa vụ và tham gia tích cực cho ngày hội sắp tới.
0: đẩy lùi Covid-19. Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Từ 18 giờ tối qua đến sáng nay, nước ta ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn 29 ca ở trong nước Gồm Bắc Giang 10 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hà Nội 5 ca, Lạng Sơn 4 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh 1 ca và Bệnh viện ca 3 ca trong số 29 ca trong nước thì có 26 ca ở khu vực đã được cách ly tập trung nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử, tỉnh Hương Yên quyết định kết thúc việc phong tỏa thôn Hoàng Xá, đồng thời dừng cách ly xã hội hai thôn còn lại của xã Tiên Tiến. Đây là đây là nơi xuất hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Huyện Phù Cử không tổ chức hội nghị công bố gỡ lệnh phong tỏa mà thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, để mạnh tuyên truyền tới người dân trong xã Tiên Tiến để người dân không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, tuyệt đối không tụ tập, tổ chức liên hoan ăn mừng việc kết thúc cách ly. Trong khi đó, tỉnh Nam Định phát hiện thêm hai trường hợp dương tính lần một với virus Sars-CoV-2 ở huyện Giao Thủy và huyện Ích Yên. Đây là hai trường hợp từng đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Hiện các huyện này đã cho phong tỏa các xóm nơi bệnh nhân cư trú, lập các chốt kiểm dịch tại đây và truy vết, giả soát những trường hợp liên quan. Tại Hà Nội phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, ông Trung Ngọc Anh, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội vì vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.
3: đã vi phạm mà lại chưa nói là còn cán bộ đảng viên thì
2: ngoài cái xử lý hành chính này tôi đề nghị là công an thành phố đồng chí báo cáo tôi cũng đã trao đổi với ông chí giám đốc công an thành phố có cái vào cuộc xử lý cái hồ sơ này theo quy định pháp luật. cán bộ của doanh nghiệp nó trực thuộc đi chơi gôn từ 10 giờ 13 giờ 30. Đấy là trong giờ làm việc luôn. Đấy. Rồi nữa là này, những cái cấm là hạn chế tập trung đông người. Đấy, thì liên hoan chỗ này rồi thì là họp mặt chỗ kia với tất cả. Theo Sở Y tế Hà Nội trùng ca bệnh liên quan đến hai vợ chồng ông Thanh về từ Đà Nẵng ngày mùng 2 tháng 5 tại tòa nhà Centerpoint. 27. Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, có 4 F0. Đây là trùng ca bệnh phức tạp vì hai người này có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là đã tham gia nhiều cuộc họp, có đông người tham dự nên số lượng F1, F2 và người liên quan rất lớn. Và trong diễn biến mới nhất thì đã có thêm một ca F1 trở thành F0 liên quan đến vợ chồng ông Thành. Trong sự biến liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch của thành phố, trong đó kiến nghị ba nội dung để ngăn chặn dịch xâm nhập
4: Cụ thể, thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ban ngành trung ương, kịp thời ban hành các văn bản thông nhất chỉ đạo triển khai hướng dẫn việc áp dụng các quy định trong việc xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thông tin ngay danh sách cụ thể các trường hợp dương tính của các bệnh viện cho các địa phương để điều tra truy vết các địa phương lân cận xây dựng phương án hạn chế thấp nhất việc di biến động lực lượng lao động giữa các tỉnh thành phố lập danh sách lưu trữ trao đổi thông tin người lao động chuyên gia tại các khu công nghiệp khu chế xuất hiện đang cư trú trên địa bàn các tỉnh thành phố khác trong đó có hà nội
2: thưa quý vị sự việc cặp vợ chồng giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 hà nội vô ý thức gian dối khai báo y tế khiến dịch lây lan cho cộng đồng chỉ là số ít trong cuộc sống vẫn có nhiều điều tốt đẹp và hành động tử tế chung sức cùng cả nước vượt qua đại dịch Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì nhiều cặp đôi quyết định tạm dừng tổ chức đám cưới để tránh tụ tập đông người, chung tay để lùi dịch bệnh. Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng ta cùng đến với phóng sự hết dịch ta lại cưới nhau của phóng viên Huyền Trang về những hành động đẹp này của các bạn trẻ.
0: Chiều
1: nào cũng vậy, những thanh âm ngọt ngào lãng mạn ấy lại vang lên ở căn hộ xinh xắn, ấm áp, nằm trên phố Vọng, quận Đống Đa, Hà Nội. Như một mối lương duyên, anh Đặng Thanh Tùng, một cây guitar cừ khôi của tập đoàn Dầu Khí, cặp chị Vũ Thanh Hải, một giọng hát đình đám của kiểm toán nhà nước khi bước vào độ tuổi chín mùi trên dưới 40. Yêu văn nghệ, thích thể thao và tương đồng trong cách suy nghĩ, cách sống, nên anh chị quyết định về chung một nhà, trong sự vui mừng của cả hai họ
0: cũng như nhà trai thì bên nhà mình bố mẹ cũng đã cơ bản là cũng lên xong danh sách khách mời cũng đã in thiệp và cũng liên hệ với cái bên tổ chức tiệc cưới
1: gần một nghìn thiệp mời đã in tiệc cưới cũng đã đặt xong thế nhưng dịch covid 19 lần thứ tư bùng phát khiến họ buộc phải đưa ra quyết định Bản thân hai chúng tôi cũng đã
0: chờ đợi trong cuộc đời cũng
1: rất là lâu rồi mới có cái ngày
0: đám cưới này. Tuy nhiên là cái dịch bệnh đến thì là cái điều mà bất khả kháng. Chúng tôi vẫn giữ cái tinh thần lạc quan bởi vì có những đám cưới họ phải hoãn đến tận
1: 2 lần. Thì ra thì dù sao so với những người khác thì mình vẫn còn may mắn. Tình huống ngoài mong muốn sở khóc sở cười nhưng may mắn thay, hai bên gia đình anh Đặng Thanh Tùng và chị Vũ Thanh Hải hoàn toàn ủng hộ với kế hoạch hoãn tổ chức đám cưới để chung sức cùng cộng đồng ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh. Tương tự cặp đôi anh Thanh Tùng và chị Thanh Hải, thời gian qua nhiều cặp đôi khác cũng quyết định hoãn ngày cưới, tạm gác niềm vui riêng.
5: Hơi lần dừa, hơi lần quẫn là một điều rất là vất vả đối với gia đình em chứ không phải đơn giản. Nhưng mà vì cộng đồng thì cái diện dừng của em thì đang niềm vui chứ cũng không có gì gọi là buồn.
3: Cả đất nước Việt Nam mình bao giờ Covid yên lặng thì chúng tôi mới giống nghĩ rằng là cái chuyện hôn nhân của mình sẽ đi đến trọn vẹn.
1: Vẫn biết lễ cưới là sự kiện trọng đại của đời người, việc hoãn cưới trong thời điểm này thể hiện người dân đã ý thức được việc tập trung đông người tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Còn với các cặp đôi, ngày vui trọng đại của họ tạm phải gác lại, nhưng việc hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của cả cộng đồng khiến niềm hạnh phúc ấy sẽ được nhân đôi.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19. Phóng viên Minh Long
0: đưa tin. Theo nhận định chung, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hoạt động sản xuất tiêu thụ hàng nông sản sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là đối với các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như rau, vải, nhãn. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giả soát, thường xuyên cập nhật lại tình hình sản xuất, sản lượng các loại mặt hàng rau củ quả, trong đó có vải thiều. Theo đó, các đơn vị kiểm dịch thực vật chủ động theo dõi, bám sát tình hình thực tế và kịp thời thông báo những thay đổi trong quy định chống dịch của Trung Quốc ảnh hưởng đến thời gian thông quan để kịp thời xử lý, bố trí lực lượng kiểm dịch thực vật để hỗ trợ kiểm tra đối với xuất khẩu nông sản, tránh ùn tắc tại các cửa khẩu, tập trung cho việc chuẩn bị và hỗ trợ các địa phương để xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên liệu phục vụ sản xuất và kinh doanh nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19.
2: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, thông tin tích cực là kim ngành xuất khẩu rau quả tăng khá nhờ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết. Số liệu của Hiệp hội Dâu quả Việt Nam cho thấy giá trị xuất khẩu rau quả của nước ta đạt 1,35 tỷ 350 triệu đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Dâu quả Việt Nam nhận định, hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Vương quốc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland hứa hẹn tạo ra động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian tới. Nhiều sản phẩm là thế mạnh của nước ta như vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dứa, dưa sẽ có cơ hội và thêm lợi thế tiếp cận thị trường trong bối cảnh các loại hoa quả từ các quốc gia cạnh tranh như Brazil, Thái Lan, Malaysia đều chưa có hiệp định thương mại tự do với thị trường này. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường, nhất là khi đã có hơn 100 ca nhiễm COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong một số khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ kinh tế hộ gia đình bị đình trệ và hạn chế để phòng chống dịch Trước thực tế này, nhiều chuyên gia khuyến nghị cần có ngay các biện pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Đánh giá cao các chính sách của chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người dân nói chung trước tác động của dịch COVID-19 thời gian qua, từ các gói chính sách về tài chính, tín dụng, thuế cho đến cho vay hỗ trợ người lao động. Song các chuyên gia đều khẳng định có quá nhiều thủ tục rườm rà, điều kiện khắt khe khiến nhiều chính sách chưa đến được với doanh nghiệp và người dân đơn cử từ gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng
2: cần phải tiếp tục duy
3: trì những gói này ở mức độ và cách nhìn nhận nó có sự cải thiện theo hướng chung của thế giới là nó
2: tăng quy mô, tăng đối tượng, giảm điều kiện và ngăn chặn sự lạm dụng cũng như là cái thủ tục hành chính để một số hóa những cái gì có thể số hóa giúp giảm thiểu các chi phí đi lại.
5: chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng việc triển khai chính sách cần được các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất. Tôi kiến nghị
3: rằng là chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục và cái câu truyền thông các thứ nó phải công khai minh bạch tốt hơn, đặc biệt những hướng dẫn cho doanh nghiệp nó phải sát hơn và nó nhanh hơn.
5: Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng cần đơn giản hóa các thủ tục để các chính sách hỗ trợ của nhà nước phải được triển khai ngay bởi doanh nghiệp và người dân không thể chờ đợi trước diễn biến khó lường của dịch bệnh để tồn tại, nhất là khi các biện pháp hỗ trợ của chúng ta đang được thực hiện trong một thời gian ngắn. Đòi hỏi tính kịp thời, đúng thời điểm là vô cùng quan trọng.
2: Lực lượng công an vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều trang web giống các sàn Forex.
4: Gần 300 cán bộ chiến sĩ công an được chia thành 21 tổ công tác, đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố để triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị, điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn Forex này. Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12 người, 12.000 người từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau đã tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, sandroforix.com còn sử dụng vỏ bọc pháp nhân công ty Forex tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex. Trong vụ án này, nhằm bóc gỡ chuyện để ổ nhóm đối tượng, công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong số đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu.
2: Mở đầu phần tin quốc tế là những tin tức mới nhất về điểm nóng Trung Đông. Cuộc chiến ở giải Gaza đã lan sang Liban khi quân đội Israel xác nhận tối qua một số tên lửa đã được phóng từ Liban vào Israel. Xung đột ở Gaza vẫn ác liệt khiến con số thương vong do giao tranh trong năm ngày qua đã tăng lên hơn 700 người. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Quân đội Israel cho biết ba quả tên lửa đã được bắn từ lãnh thổ liban vào lãnh thổ nước này nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào tên lửa đã bị đánh chặn và rơi ở ngoài khơi bờ biển địa trung hải phía bắc israel một nguồn tin quân sự liban nói rằng tên lửa đã được bắn từ vùng tari của nước này và không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công những động thái này diễn ra được cho là có liên quan tới phong trào hezbollah ở liban nhằm ủng hộ các lực lượng ở gaza mặc dù vậy chuyên gia quân sự liban chuẩn tướng abdin kadir khẳng định Hekbollah không có lợi ích trực tiếp hay gián tiếp nếu can thiệp vào các cuộc đối đầu đang diễn ra giữa người Palestine và người Israel. Ông Abdin Kadir cho biết bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ dẫn đến một kịch bản thảm khốc ở miền Nam Liên bang. Trong khi đó, quân đội Israel đang chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza sau khi phải hứng chịu hơn 1.600 quả rocket từ Gaza trong năm ngày qua. Các lực lượng bộ binh và thiết giáp hàng nặng đã được tăng cường ở biên giới Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Hamad và cảnh báo về một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công vẫn gia tăng giữa hai bên. Trong đêm 13 tháng 5, hàng chục quả tên lửa từ Gaza đã bắn vào một số thành phố của Israel. Tên lửa nhắm mục tiêu là Tel Aviv và phía tây Jerusalem, sân bay Ben Gurion và lữ đoàn Anaxam thông báo đã bắn 90 quả kết vào thành phố của Israel vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn nhằm vào Gaza, khiến hàng trăm gia đình Palestine phải đi sơ tán.
2: Trước nguy cơ chiến tranh trong khu vực, Mỹ bắt đầu sơ tán bớt nhân viên khỏi Israel.
4: Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày hôm qua, một máy bay vận tải C-17 chở khoảng 120 nhân viên cả dân sự và quân sự xuất phát từ Tel Aviv đã được đưa tới căn cứ không quân Ramstein tại Đức. Tình trạng bạo lực leo thang nhanh chóng và nhiều chuyến bay thương mại bị đình trệ, khiến Mỹ phải tổ chức sơ tán bất nhân viên khỏi Israel bằng các phương tiện quân sự. Hiện nhiều hãng hàng không của Mỹ đã hủy các chuyến bay từ lúc này đến thành phố Aviv của Israel, trong khi nhiều đường bay khác phải thay đổi địa điểm đi và đến để tránh nguy cơ tai nạn.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng chấn an người dân các bang thuộc bờ đông nước Mỹ về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau vụ tấn công mạng gây tê liệt hệ thống ống dẫn dầu lớn nhất nước này vào tuần trước. Ông Biden kêu gọi mọi người không nên mua xăng dầu nhiều hơn mức cần thiết. Phóng viên Huy Hoàng, thường chú tại Mỹ đưa tin.
0: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết kể từ tối 12 tháng 5, Colonia đã bắt đầu khởi động lại dòng sản phẩm tinh chế trong đường ống của họ. Đến sáng 13 tháng 5, nhiên liệu bắt đầu chảy đến phần lớn các thị trường mà họ kinh doanh và sẽ sớm đạt được công suất hoạt động tối đa. Như tôi đã nói, chúng tôi hy vọng tình hình bắt đầu cải thiện vào cuối tuần này và đầu tuần tới. Nguồn cung xăng đã dần trở lại ổn định và việc hỏa loạn mô tích trữ sẽ chỉ làm chậm quá trình này. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đôi điều với các cây xăng, đừng tìm cách lợi dụng người tiêu dùng vào thời gian này. Tổng thống Biden đồng thời khẳng định sẽ làm việc với thống đốc các bang bị ảnh hưởng để ngăn chặn tình trạng nâng giá. Các cơ quan liên bang sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cấp bang để giám sát và giải quyết bất kỳ vấn đề nào về giá cả tại các trạm bơm nhiên liệu.
2: Nga đang soạn thảo dự luật buộc các hãng công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng đại diện tại Nga nếu không sẽ bị phạt như cấm thực hiện các hoạt động quảng cáo. Dự luật sẽ bắt buộc chủ sở hữu tài nguyên thông tin lớn với lượng độc giả hàng ngày ở Nga ít nhất là 500.000 phải mở văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm cho các hoạt động của mình. Nếu không thực hiện yêu cầu này, các công ty sẽ bị cấm quảng cáo dịch vụ hoặc cho đăng quảng cáo trên các nền tảng của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều nước vẫn đang bị dịch COVID-19 bổ vây, thì đã có những nước bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm.
5: Thụy Sĩ
4: đặt mục tiêu mở rộng việc tái mở cửa nền kinh tế và có thể tặng lại hàng triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển, khi quốc gia châu Âu này ngày càng tự tin đã đẩy lùi được đại dịch. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo kế hoạch từ ngày 31 tháng 5 sẽ tái mở cửa dịch vụ ăn uống ngoài trời của các nhà hàng, cho phép tăng số người tham dự tại các sự kiện công cộng và nới lỏng yêu cầu làm việc từ xa. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tiêm vắc Tới nay, 25% dân số Thụy Sĩ đã được tiêm phòng. Nước láng xưng Đức cũng có nhiều tín hiệu lạc quan, một số bang trong đó có Berlin đang lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế trong những ngày tới sau hơn 6 tháng phong tỏa.
2: Tiếp theo là tin thể thao.
0: Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức tuyên bố trận chung kết Champions League 2021 giữa hai câu lạc bộ Manchester City và Chelsea cùng của Anh vào ngày 29 tháng 5 tới, sẽ diễn ra tại thành phố Porto của Bồ Đào Nha thay vì thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ như kế hoạch trước đó. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử UEFA thay đổi địa điểm trận chung kết như đã định trước đó nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ bóng đá Anh có thể tới cổ vũ đội bóng của mình do việc đi lại giữa hai nước Anh và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị đình chỉ theo các quy định hạn chế để phòng ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19. Đêm qua diễn ra trận đá bù vòng 34 giải hạng Anh giữa Liverpool và Manchester United ngay tại Old Trafford. Man United không còn mục tiêu phân đấu nên phải nhận thất bại 2-4 trước Liverpool, đang khát khao giành 3 điểm để bám đuổi top 4. Còn tại giải vua địch bóng đá Tây Ban Nha cũng đang rất kịch tính. Chiến thắng 4-1 trước Granada tại vòng 36 đã giúp Real Madrid vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng và chỉ còn kém Atlético Madrid đúng 2 điểm. Như vậy là cuộc đua vô địch La Liga vẫn chưa ngã ngũ khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa sẽ kết thúc. Ngày 16 tháng 5, Real Madrid sẽ đối đầu với Atlantic Biên trước khi chạm trán Villarreal. Trong khi đó, Atlético Madrid sẽ gặp Osasuna và Valladolid ở hai trận đấu cuối cùng.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng Đồng Bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vtv vn 1 vn Xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc cuối cùng trong tuần hiệu quả và nhớ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.